0: Deze zomer is mijn oma overleden. Ze was nog helemaal niet oud. Ze was ook niet heel ziek of depressief. Maar ze was het leven wel zat. Mijn opa was twintig jaar eerder al overleden. Samen hadden ze de eerste coronapandemie... het uiteenvallen van de Verenigde Staten... en het afbreken van het laatste Poolijs meegemaakt. Ze woonden in een dorp in Zeeland... Een eind buiten de stad. In het huis waar ze bijna haar hele leven had gewoond. Ooit was het er vol leven geweest. Maar nu was mijn oma eenzaam. van Sun City, aflevering 2 De laatste zomer. Anderhalve maand na die keer dat ik met gebakjes langs was geweest bij mijn oma... ging het ineens slechter met haar. Het was midden in de zomer... en al een maand lang onophoudelijk boven de 30 graden. Eerst dachten we dat het door de hitte kwam. Dat ze te weinig dronk en dat ze daardoor zo verslapt was. Maar Darius, de zorgrobot, liet geen enkele afwijking zien. Ze dronk genoeg, at genoeg. bloedwaardes, bloeddruk, urine... Zelfs een hersenscan. Alles was oké. Ze liep iedere dag, weliswaar veel trager... nog een rondje om het huis. En gaf de koeien trouw hun portie biks. Mijn moeder en mijn oom wisten niet goed wat ze moesten doen. Ze hadden hun moeder nooit zo gezien. Ze was verward, vergat dingen... en kon plotseling niet meer op namen komen... van mensen die ze haar hele leven gekend had... Maar omdat de waardes goed waren... en Darius geen enkele waarschuwing gaf... hebben ze het gewoon gelaten. Op papier was er niets aan de hand. Was ze nog steeds even gezond als 30 jaar geleden. Alleen wees al het andere erop dat dat niet zo was. Ze verschrompelde. Het letterlijk kleiner. Dat kan niet, oma, zei ik. Het is niets met je aan de hand. Ze verschrompelde letterlijk kleiner. Dat kan niet, oma, zei ik. Het is niets met je aan de hand. Ze keek me aan. Legde haar hand op mijn knie. Toen een diepe zucht. Volgens mij is het mijn tijd. Eindelijk. Die laatste vrijdagmiddag was het stiller dan ik ooit had meegemaakt. Zelfs mijn moeder, die hier toch haar hele jeugd gewoond had, kon zich niet herinneren dat het ooit zo stil was geweest. Het was de laatste drie dagen 37 graden. En ook s'nachts kwam de temperatuur maar met moeite onder de 30. Er lag een dikke deken warmte over de weilanden, die alles naar de grond drukte. Geen grasstengel stond nog omhoog. Alles lag plat. Mijn oma ook. Ze lag op bed. muisstil, Met haar ogen dicht. Ze had zich zeker 36 uur niet meer bewogen. Darius, die naast haar stond... knipperde nog steeds vrolijk groen. Groen is goed. Mijn moeder en ik... Zaten we stanend naast het bed. Terwijl de uren verstreken. We hadden geen idee wat er nu ging komen. En toen... Zonder enige waarschuwing viel Darius ineens uit. En niet op rood of op oranje, maar gewoon uit. Snel stopte ik de noodstekker in het stopcontact. Hij schoot weer aan. Het logo van de fabrikant verscheen op het scherm. Een laad balkje liep langzaam vol. En toen, rood. Mijn moeder en ik schoten omhoog rood. Ineens, een minuut geleden was het nog groen en nu rood. En rood betekent niet meer een leven, rood is dood. Ik trok de stekker er weer uit, telde tot vijf en stopte hem weer terug. Weer het logo van de fabrikant, weer het laadwerk. En opnieuw, rood. Zo stierf mijn oma, stil in haar bed, haar gezicht rustig tijdens de heetste zomer ooit gemeten, met haar dochter en haar kleinzoon naast haar. Goodbye. De grote ruimte in het midden van het huis, waar ooit die stoof had gestaan, had dikke muren. Het plafond was van dikke planken en daarboven was nog een etage. Het was er koeler dan in de rest van het huis. In die ruimte was ook nog een trap, naar beneden, die naar een oude opslagkelder ging. Het was de koudste plek van het huis. En de plek waar we, op advies van de begrafenisondernemers... De kist met mijn oma hadden neergezet. Ik was alleen thuis, met beneden in de kelder mijn oma. Mijn moeder was nadat de begrafenisondernemers waren geweest, meteen vertrokken om mijn oom op te halen van het vliegveld. Drie kwartier heen, drie kwartier terug. De avond begon te vallen. Langzaam werd het iets minder heet. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Lezen. Iets kijken. Het huis opruimen. Ik pendelde een beetje op en neer. Liep van de voorkamer via de keuken naar de achterkamer. Door de koele ruimte in het midden van het huis. Langs de zware ijzeren deuren. Ik wilde mijn oma zien. Omdat ik eigenlijk nog steeds niet kon geloven dat ze echt dood was. Langzaam liep ik via de trap naar beneden. Alsof ze wakker kon worden als ik teveel geluid zou maken. De kist stond er sereen bij. Darius stond levenloos in de hoek. Een klein hanglampje, zoals je die ook gebruikt als je gaat kamperen, hing aan een haakje aan het plafond. Ik liep naar de kist toe. Gleed met mijn vingers over het ruwe hout. En fluisterde zachtjes onder het gezoem van de koelapparaten onder de kist. Omdat God het wilde. Zo bleef ik even staan. Terwijl mijn hand gedachteloos met het geluksmuntje in mijn zak speelde. Ik haalde het eruit en ik bedacht me dat het eigenlijk mooier was als mijn oma dit bij zich had. Voor de reis naar dat naam was, waarvan ze zeker wist dat die bestond. Voorzichtig tilde ik de deksel van de kist een beetje omhoog en schoof hem zachtjes opzij, net ver genoeg zodat ik haar opgevouwen handen kon zien. Ik pakte haar rechterhand op. Het was minder koud en stijf dan ik verwacht had. Vervolgens legde ik het muntje op haar linkerhand. En daarna legde ik haar rechterhand daar weer overheen. Alsof er niets gebeurd was. Ik schoof de deksel weer op de kist. Een laatste blik en toen liep ik terug de trap op. Ik was bijna boven toen ik ineens wat hoorde. Ik draaide me om en zag dat Darius weer was aangegaan. Een groen lampje knipperde rustig in het donker. Wat? Ik liep terug, legde mijn hand op de deksel van de kist, maar juist toen ik die opzij wilde schuiven, viel Darius weer uit. Zonder erbij na te denken, klopte ik nog even. En toen liep ik terug de trap op. Bix is een podcast van kunstenaarscollectief Sun City. Gemaakt door Frank van Kasteren, Ivo Schot en Jeek ten Velde. Meer over Sun City vind je op wearesuncity.org.